0: Christian. Klar. Was würdest du sagen, wenn große internationale Wirtschaftskanzleien jetzt sich für den Klimaschutz einsetzen?
1: Ich glaube, auch Anwälten kann man zutrauen, dass ihnen die Umwelt am Herzen liegt.
0: <lacht> ja, ich hab, musste nämlich sofort daran denken, dass es ja immer diese schönen amerikanischen Filme gibt von verrückten Fällen, häufig auch wirklich hm. Umweltfälle, ne, aber eher so ein kleiner, mittelloser Anwalt dann gegen diese Armee von Wirtschaftsanwälten angeht. Gegen die
1: großen Kanzleien.
0: Kämpft. Richtig, richtig. In unserem Fall ist es aber so ein bisschen umgekehrt, könnte man sagen. Freshfields gehört zu einer der größten internationalen Wirtschaftskanzleien der Welt. Hm. Und wir haben aber mit einer Partnerin bei Freshfields gesprochen, Dr. Maria Dreher, die sich ganz besonders auf Kartellrecht und eben aber auch eben auf Klimaschutz spezialisiert
1: es ist mal ein ganz anderer Versuch, das Klima zu retten, indem man nämlich sagt, es gibt Unternehmen, die wollen zusammenarbeiten, um der Umwelt zu helfen, der Nachhaltigkeit zuliebe, dem Klima zuliebe und trauen sich aber nicht so richtig oder sind sich nicht sicher, ob sie das eigentlich dürften, weil die Gefahr besteht, dass sie gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, weil zum Beispiel der Preis für Verbraucher steigt.
0: Genau, klingt ein bisschen abstrakt, ist aber wirklich so, mhm. dass man jetzt in der Praxis sagen kann, wenn jetzt, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, dieses Beispiel hat sie nicht benutzt, aber wenn jetzt Daimler und BMW zusammenarbeiten würden, ähm, dann würden die vielleicht einen noch besseren Elektromotor herstellen für Elektrofahrzeuge mhm. und noch günstiger und wie auch immer, aber man hat natürlich die riesige Gefahr, dass dann ein Kartell entsteht.
1: Und ich glaube, alle Verbraucher hören das und vielleicht wahrscheinlich auch alle Politiker und denken <lacht> sich, hm. Gefährlich. Ja, und kriegen die Unternehmen das wirklich nicht einfach mit dem Wettbewerb hin, der Innovation fördert? Weil gerade, darüber haben wir auch gesprochen, es gibt ja sogar das Phänomen Greenwashing, bei dem sich die Unternehmen quasi überbieten, mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit neue Kunden zu gewinnen und damit auch hier unter höhere Preise rechtfertigen. Muss man da tatsächlich das Wettbewerbsrecht aushebeln, um diesen Unternehmen dann auch noch einen Gefallen zu
0: tun? Ja, es geht so ein bisschen um die Grundsatzfrage, wie kriegt man das schneller hin? Weil Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Langsam wird es wahrscheinlich auch so gehen, aber wie kriegt man das schneller hin, einen Wandel in der Wirtschaft zu haben hm. mit Zusammenarbeit oder mit Wettbewerb? Also was ist der größere, schnellere Innovationstreiber? Und das haben wir mit Versprochen, vielen, vielen Fallbeispielen, also nicht nur irgendwelchen Gesetzen. Bananen, Textilindustrie. Genau. Und das Wort Paragraph kam, glaube ich, kein einziges Mal vor. Für einen Podcast über Kartellrecht, glaube ich, schon auch eine Leistung.
1: Paragraph noch weiter.
0: Die neue Folge Klimalabor. Auf geht's. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Maria Drea Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich wirklich auf den Austausch mit Ihnen.
0: Ja, wir sind ziemlich gespannt, denn Sie sind Anwältin bei einer sehr großen Wirtschaftskanzlei, einer der, die wirklich international vertreten ist, bei Fresh Fields und vertreten ja vor allem auch sehr große Unternehmen, ähm, insbesondere in Fällen der Fusionskontrolle. Jetzt können Sie mir erstmal sagen, wie das mit dem Thema Klimaschutz, von dem Sie auch sagen, dass es Ihnen
2: sehr am Herzen liegt, zusammenpassen soll. Ja, also es ist eine gute Frage und ich gehe gern darauf ein, zumal ja Klimaschutz gerade auch bei den Unternehmen, die ich vertrete, ein ganz wichtiges Thema ist, bis hoch zum sogenannten Vorstandsraum, weil Unternehmen ja auch ihre Rolle zu spielen haben im Klimaschutz, dass ein wichtiges Thema ist, das von ähm, Shareholdern wichtig genommen wird, von Verbrauchern wichtig genommen wird und Unternehmen ja auch einfach bewusst ist, dass sie da eine Rolle zu spielen haben. Und da ist auch langsam ein, ein sehr starkes Verständnis im Kartellrecht, dass äh, das Kartellrecht hier eben auch einen Beitrag leisten kann zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen.
0: Das müssen Sie uns nochmal genauer erklären. Was hat das Kartellrecht mit Nachhaltigkeitszielen zu tun?
2: Ja, also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, was macht denn das Kartellrecht? Das regelt das Verhältnis von Wettbewerbern untereinander. Unter anderem. Also Wettbewerb bedeutet ja, im Wesentlichen, dass durch, ähm, dadurch, dass Unternehmen sich bemühen, die tollsten Produkte zustande kommen, attraktive Preise, hohe Qualität, Innovation. Und im, in seiner Reihenform ist es ja ein tolles System. Jetzt kann es aber die Situation geben, dass durch sogenannte externe Faktoren ähm, zum Beispiel Verbraucher gewisse Dinge nicht bei ihrer Verbrauchsentscheidung einfließen lassen und somit das Reinverhältnis des Wettbewerbs gar nicht unbedingt das beste Ergebnis herbeiführt, also zum Beispiel die beste Ressourcenverteilung. Das kann eben der Fall sein, wenn man zum Beispiel auf einen sehr günstigen Preis achtet, aber gleichzeitig die Verbrauchsentscheidung bestimmte negative Effekte anderswo herbeiführt. Also ich gebe Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel. Man erwirbt ein Besonders günstiges T-Shirt oder eine Textilie als europäischer Verbraucher. Dabei wird aber zum Beispiel wiederum in Bangladesch ein gewisser Produktionsprozess ausgelöst und möglicherweise eine toxische Substanz in das Grundwasser gelassen, weil die Produktionsprozesse eben nicht entsprechend auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Kann eben sein, dass man dann ein besonders günstiges Produkt bezieht, durch diese Entscheidung aber einen gewissen Prozess anderswo auslöst.
0: Das heißt, der extreme Wettbewerb in dem Sinne, der geht dann immer nur um den günstigsten Preis und gar nicht so sehr um das beste Produkt. Das würden Sie sagen, entsteht dadurch.
2: Ja, oder anders ausgedrückt, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass Wettbewerb eben nicht nur kurzfristig preisorientiert sein muss, sondern sich auch auf längerfristigen Nachhaltigkeitszielen orientieren kann. Und jetzt kann man fragen, können das Unternehmen nicht auch alle für sich schaffen? Kann das nicht ein einzelner Unternehmer, der besonders innovativ ist und besonders nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen... Und wiederum in mhm. der Idealform kann das durchaus der Fall sein. Aber da gibt es eine Reihe von Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn zum Beispiel jemand der First Mover ist und dadurch einen gewissen Nachteil hat, weil Konsumenten noch nicht ausreichend aufgeklärt sind. Und da wiederum ein ganz schönes Beispiel. Das ist aus der Konsumgüterindustrie, wo ein relativ großes Konsumgüterunternehmen komprimierte Verpackungen einführen wollte zur Reduktion von Abfall. Und bei gleichem Inhalt ähm, einfach weniger Abfall angefallen wäre und dieses Produkt ist wahnsinnig schlecht aufgenommen worden am Markt, weil die Verbraucher, weil es für Verbraucher schwierig war zu erkennen, dass sie sogar für denselben Preis, also es gab nicht mal eine Teuerung, aber für denselben Preis auch dasselbe Produkt, aber in kleinerer Form und mit weniger Verpackungsanfall bezogen hätten und deswegen eine große Skepsis bestand, ob man da nicht eigentlich weniger bekommt als, als Kunde.
1: Aber es gibt ja auch das umgekehrte Beispiel. Sie haben ja die Textilindustrie schon angesprochen und mir fallen aus dem Stehgreif mehrerer Unternehmen ein, die bewusst höhere Preise verlangen, um eben Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu bewerben und, glaube ich, auch sehr erfolgreich damit sind. Also das ist ja für mich dann... Kein, kein Bereich, wo ich dann irgendwie, mein erster Gedankengang wäre, oh, wir müssen irgendwie das Wettberecht, Wettbewerbs- oder das Kartellrecht lockern.
2: Ja, es geht gar nicht unbedingt um eine Lockerung, sondern mehr um die Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zu kooperieren, weil ja oftmals auch gemeinsam größere Skaleneffekte erreicht werden können hm. oder höhere Effizienz. Wenn sich Viele Unternehmen zum Beispiel einem Nachhaltigkeitsstandard verschreiben, dann hat der größere Wirkung und ähm, vielleicht auch schnellere Wirkung. Die Alternative wäre ja, dass entweder man darauf wartet, bis sich da ein Markt herausbildet, und man hat jetzt ja zum Beispiel gesehen, bei Bioprodukten, die sind ja noch gar nicht so lange so erfolgreich, sind aber vielleicht schon 30 Jahre auf dem Markt, also hm. Bioläden. Und ähm, wenn Unternehmen da gemeinsam für auch mehr Bewusstsein schaffen können, kann sich das eben auch beschleunigen.
0: Das heißt, das Argument ist, das würde sonst zu lange
2: dauern, wenn man die Unternehmen das über den äh, normalen
0: Innovationsprozess lösen lässt.
2: Das einerseits würde länger dauern und könnte eben auch weniger effizient oft erfolgen. Das Zusammenarbeiten von Nehme Unternehmen ermöglicht ja oft auch ein Bündeln von Ressourcen oder Know-how und eben gemeinsame Forschung oder das Zusammenlegen von Vertriebskanälen oder jetzt gerade ein ganz großes Thema ist ja die Lieferketten Sorgfalt und da ist auch neue Gesetzgebung unter anderem in Deutschland in Kraft getreten. Mhm. Da wird es ganz wichtig sein für Unternehmen, ähm, wie sie das möglichst effizient umsetzen und das Monitoring zum Beispiel betreiben. Und das kostet ja alles auch ähm, Ressourcen.
1: Und können Sie da nicht einfach zusammenarbeiten, diese Unternehmen? Ist das aktuell verboten, zusammenzuarbeiten? Oder?
2: Ja, das ist ganz genau die springende Frage, die Sie stellen. Also es ist nicht verboten, Zusammenarbeit, aber ähm, es kann nur unter relativ ich engen Grenzen erfolgen. Also es gibt immer so eine gewisse Grundskepsis, dass Unternehmen zusammenarbeiten und das muss immer kartellrechtlich quasi Bedarf einer Rechtfertigung. Und dieser okay. Rechtfertigungsrahmen wird oft relativ eng ausgelegt, wodurch auch wiederum eine gewisse Unsicherheit im Markt besteht, was man denn darf als Unternehmen und gewisse Initiativen vielleicht auch nie zustande kommen. Ja, das heißt, in der aktuellen Situation, und damit wir das nochmal alle verstehen, ist es so, dass
0: die Unternehmen dann zu Ihnen kommen wahrscheinlich, sich beraten lassen und sagen, wir würden gerne in diesen Feldern zusammenarbeiten, trauen uns aber nicht. Was heißt das denn kartellrechtlich? Oder wie darf ich das verstehen? Wie ist da Ihre Erfahrung auch auf dem Markt?
2: Ganz genau. Und interessanterweise haben jetzt viele Wettbewerbsbehörden eben die Wichtigkeit dieser Diskussion im Kartellrecht erkannt. Und Europa hat da so eine gewisse Vorreiterrolle mit einigen sehr proaktiven Behörden. Und ähm, da gibt es jetzt eine Reihe an guidance, Papieren, Handreichungen. Das Deutsche Bundeskartellamt ist sehr aktiv, was Wahlpraxis anbelangt. Und es besteht jetzt eben auch die Möglichkeit, Kooperationsvorhaben proaktiv mit der Behörde zu besprechen um eben den richtigen Rahmen zu schaffen und zu sehen, welche Stellschrauben möglicherweise noch ähm, geändert werden müssen, damit die Kooperation eben auch möglichst wettbewerbsschonend, aber mit hoher Nachhaltigkeitswirkung umgesetzt werden kann. Und da gibt es auch ein paar interessante Fallbeispiele aus dem echten Leben.
1: Wettbewerbsschonend, schönes Wort. Ja,
2: <lacht> das stimmt. Die, auf die Fallbeispiele
0: möchte ich auch unbedingt äh, zurückkommen. Wohl, lassen Sie uns das vielleicht direkt als erstes machen, damit man sich mehr darunter vorstellen kann. Vielleicht haben Sie ein gutes Fallbeispiel für uns.
2: Ja, also gerne drei Gruppen und ich konzentriere mich dann auf ein Fallbeispiel, weil die Unterscheidung eigentlich sehr interessant ist. Und die erste Gruppe ist die, wo die Behörden identifiziert haben, das tangiert den Wettbewerb eigentlich überhaupt nicht. Also wenn zum Beispiel Wettbewerber eine Vereinbarung treffen, wie sie sich intern organisieren, zum Beispiel Verwendung von Einwegplastik in Kantinen und dass man das gemeinsam abschafft. Da ist jetzt eine Klarstellung erfolgt, dass das grundsätzlich gar nicht das Wirtschaftsverhalten der Unternehmen unbedingt berührt und deswegen per se in Ordnung ist. Und,
0: und warum... Kurz, kurze ja. Frage dazu. Warum müssen Unternehmen dafür überhaupt
2: zusammenarbeiten? Ja, weil man da wieder dieses Argument hat, wenn sich möglichst viele zusammentun in der Branche und das umsetzen, hat es höhere Wirkung. Und wenn möglichst viel, es kann natürlich jedes Unternehmen für sich machen, aber... Der, der Impact wird im Zweifel größer sein, wenn sich eine ganze Branche dazu entschließt, zum Beispiel in ihren Kantinen kein Einwegplastik zu verwenden. muss jetzt auch nicht mal eine Vereinbarung zwischen Wettbewerbern sein, sondern generell von, kann von, von Marktteilnehmern sein.
0: Verstehe, von allen Unternehmen, die eine Kantine haben zum Beispiel.
2: Genau, also ja. das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die zweite Fallgruppe ähm, von Kooperationen, die ähm, zwar den Wettbewerb berühren, aber nicht negativ einschränken. Und da gibt es einen interessanten Fall des Bundeskartellamts. Das ist der sogenannte Living Wages Fall. Da geht es um existenzsichernde Beschaffungsmethoden Methoden im Bananensektor. Und ja. da haben sich Vertreter des deutschen Einzelhandels zusammengetan für so eine Initiative, ähm, wie man die Beschaffungspraktiken ähm, gestalten kann, um möglichst ähm, faire Lohnkonstruktionen zu gestalten. Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen ja. im weiteren Sinn, Arbeitnehmervertretungen einrichten und einfach generell die Beschaffungsumstände in, in bestimmten Ländern verbessern. Und da hat das, Amt, ähm, das hat das Amt sich genau angesehen und eben gesagt, Dadurch, dass man sich auf keine konkreten Löhne geeinigt hat, also wir zahlen konkret X an unsere banalen Farmer und dadurch, dass man sich auch nicht darauf verständigt hat, wie man damit wettbewerblich umgeht, also wir geben das dann zu X Prozent weiter in der, in der Kette und wälzen es an unsere Verbraucher um. Also das war eben gerade nicht Bestandteil äh, mhm. dieser Initiative konnte man sagen, das hat stark nachhaltigkeitsfördernde Wirkungen, aber wirkt sich eben nicht negativ auf den Wettbewerb aus, den die Einzelhandelsunternehmen ja immer noch untereinander haben, wenn sie die Banane dann verkaufen. Und
0: ein weiteres spannendes Element... war, weil Element die Unternehmen dann immer noch ihre eigenen Preise setzen, je nachdem, wie sie das eben für wirtschaftlich halten.
2: Genau. Und ein weiterer Aspekt war auch, dass man über die Jahre den Prozentsatz dieser nachhaltig gesorgten Bananen erhöhen würde. Also steigend mehr von diesen Bananen verkauft. Und das ist ja auch in einer gewissen Weise eine Abstimmung, nämlich ähm, welche Produkte man absetzt, aber da eben auch die nachhaltigkeitsfördernden Wirkungen ähm, haben in dieser Abwägung stärker ausgeschlagen. Und da hat das Amt gesagt, das ist okay. Da hat es einem gesagt, es ist okay, das war auch ein, ein Pilotprojekt, das man sich jetzt nun weiter ansehen wird und die näheren Parameter müssen ohne dies noch ähm, ausgemacht werden. Und, ähm, aber das fand ich eine sehr spannende Initiative. Absolut. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Initiative, die auch ganz interessant ist. Oder ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wenn ich darf. Mhm. Ähm, und da beginnt es wirklich spannend zu werden, nämlich diese Fallgruppe, wo Vereinbarungen den Wettbewerb beeinträchtigen können, aber mhm. eben stark positive Effekte haben. Und ähm, da kann man unterscheiden zwei Fallgruppen und da ist jetzt die ganze Debatte im Kartellrecht, konzentriert sich auf diese Fallgruppe. Das eine ja. Beispiel ist, ähm, Mineralölhersteller einigen sich auf saubereren ähm, Treibstoff, der dann beispielsweise in, an Deutschlands Tankstellen vertrieben wird. Der ist im Zweifel ein bisschen teurer, aber mhm. setzt weniger Emissionen frei. Und die ähm, Autofahrer sind ja gleichzeitig auch Bürger ähm, in ihren Gemeinden und ähm, atmen dann sauberere Luft. Also mhm. ein klarer Vorteil, der den Nachteil der Preiserhöhung vielleicht ähm, abwägen kann. Ein zweites Beispiel, und da wird es jetzt relativ kontrovers, ist ähm, Textilindustrie, Baumwolle ist ein wichtiger Inputstoff und man einigt sich darauf, nur noch nachhaltig produzierte Baumwolle zu verwenden. Das Produkt, das die Kunden in Deutschland, wie in meinem Beispiel, beziehen, wird im Zweifel etwas teurer, weil der Produktionsprozess halt teurer ist aufgrund dieser nachhaltigen Produktionsweise. Der Vorteil kommt auch nicht direkt den deutschen ähm, Menschen, die dieses Produkt erwerben, zugute, sondern es ja. wird halt dann das Wasser in wo auch immer nicht verschmutzt. Mhm, Und ja. da ist die Frage, reicht das als Vorteil, um den möglichen Nachteil für denjenigen, der das Produkt erwirbt, auszugleichen?
0: Also aus der Klimaschutzperspektive würde ich
2: natürlich sagen, ja. Aber aus der
0: Verbraucherperspektive frage ich mich trotzdem noch, gerade bei diesen Beispielen, die Sie jetzt zuletzt genannt haben. Ich glaube, die Beispiele vorher gebe ich Ihnen recht. Da kann man bestimmt in Einzelfällen äh, überlegen, ob, ob es nicht sinnvoller ist, zusammenzuarbeiten, wenn, die Firmen, wenn das den Firmen dabei hilft, die, das Einwegplastik in der Kantine loszuwerden. Ich glaube, ich hat keiner was dagegen, wenn die da zusammenarbeiten. Aber bei diesen Fällen frage ich mich, ließ es sich das nicht viel effektiver und ohne diese Gefahr, den Wettbewerb einzuschränken, regeln, indem wir es einfach verbieten, dreckige Alternativen zu nutzen, indem wir Standards setzen und sagen, wenn es Möglichkeiten gibt für ein, für ein besseres, umweltfreundlicheres ähm, Mineralöl und wenn es Möglichkeiten gibt für bessere Baumwolle, dann müssen wir die einfach benutzen.
1: Und ich bin wieder der Meinung, in der Textilindustrie gibt es Unternehmen, die bewusst damit werben dass man eben nur noch die gute Baumwolle verwendet und den Menschen die tollen Löhne zahlt und dass die Kunden bereitwillig mehr Geld dafür ausgeben und sich überhaupt nicht eingeschränkt fühlen in, weiß nicht, in der Preisgestaltung oder so oder das als Nachteil empfinden.
2: Ja, also vielleicht zu der, zum ersten Punkt von Frau Pfeffer. Ähm, Braucht es denn da überhaupt die unternehmerische Initiative? Und das ist genau der springende Punkt welchen Zweck hat das Kartellrecht und was ist die Alternative? Und die Alternative ist ja dann im Zweifel staatliche Regulierung. Und da mhm. ist die Frage, geht die staatliche Regulierung weit genug? Werden wir hier schnell genug Lösungen schaffen? Gerade die Klimapolitik ist ja ein relativ umstrittener Themenbereich. Was ist, wenn man sich da eher auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, aber eigentlich noch Potenzial für viel mehr Nachhaltigkeitseffekte ist? Und wollen wir da wirklich darauf vertrauen, dass es staatlich gelöst wird, während vielleicht das Wissen wirklich bei den Unternehmen angesiedelt ist und auch das Potenzial, schneller mehr umzusetzen, als staatlich hm. vorgegeben wird. Und ähm, man müsste dann ja auch für relativ schnell für alle möglichen Prozesse die staatliche Abhilfe schaffen. Also sagen, so muss oder darf nicht mehr produziert werden oder das ist das Höchstmaß an einer Emission etc. und ähm, da flächendeckende Lösungen zu schaffen, länderübergreifend, ist in der Praxis wahrscheinlich ziemlich schwierig.
0: Und es wäre einfacher, sozusagen, die Unternehmen zusammenarbeiten zu lassen, glauben Sie?
2: Ja, in bestimmten Bereichen ist es bestimmt einfacher oder eine gute begleitende Maßnahme. Muss ja auch nicht so sein, dass das dauerhaft bei den Unternehmen angesiedelt ist. Aber gerade so Pionierprojekte, wie eben jetzt dieses ähm, banalen Projekt für existenzfördernde ähm, Löhne, hm. ist eine gute Sofortmaßnahme. Und vielleicht wird das ja auch mal durch Regulierung aufgegriffen.
0: Wollten Sie noch was zu Herrn Herrmanns Beispiel mit
2: der, mit der Baumwolle <lacht> sagen? Ähm, ja, ist natürlich ein Argument, ähm, dass möglicherweise die Kooperation oder man muss sich natürlich immer ansehen, ob die Kooperation wirklich erforderlich ist und was der Mehrwert der Kooperation ist. Aber auch da wieder, wenn es bestimmte quasi Klassenbeste gibt, die mhm. schon einen Schritt weiter sind, heißt das aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass man nicht die anderen auch mitnehmen sollte. Und da kann eben ein branchenweit geschaffener quasi privater Standard schon einiges bewirken. Ähm, als Alternative darauf, auf Gesetzgebung zu warten. Ich finde, ehrlicherweise, da haben
0: Sie schon einen Punkt, weil das Beispiel, was du genannt hast, Christian, es würde ja bedeuten, dass das alle schon machen würden. Aber es ist ja tatsächlich nach wie vor eine relativ kleine Nische, die nachhaltige Mode zum Beispiel verkauft. Und der große Hebel sitzt natürlich bei den, bei den großen Produzenten. Aber es gibt, doch für,
1: es gibt doch fast kein Unternehmen, das sich nicht mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz beschäftigt und das als Verkaufsargument verwendet. Also wir haben ja das Thema Greenwashing hier auch schon im Podcast gehabt. Deswegen bin ich so erstaunt, wenn es dann auf einmal heißt, es ist zu schwer für uns, Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit einem höheren Preis zu verkaufen, weil ich eigentlich eher den gegenteiligen Eindruck habe. Ich glaube zum Beispiel E-Autos sind mit die teuersten Autos, die man kaufen kann und auch die am meisten nachgefragten. Also irgendwie erscheint es mir schon so, dass das ganz gut funktioniert, wenn man sagt, das ist halt sehr teuer, aber ihr habt es halt auch nachhaltig.
2: Deswegen ist auch eine Einzelfallbetrachtung für so Kooperationen durchaus angebracht und hm. Behörden schauen jetzt auch durchaus auf diese sogenannte Zahlungsbereitschaft der Verbraucher, wenn sie Kooperationen beurteilen und schauen eben, was ist Verbrauchern ein gewisser Nachhaltigkeitsgewinn wert? Wo liegt überhaupt der Nachhaltigkeitsgewinn? Das muss man ja auch bei so einer Kooperation hm. darlegen und teilweise quantifizieren oder eben zumindest stichhaltig und glaubhaft darlegen. Und dann sieht man sich an, sind Braucher, Verbraucher bereit dafür zu bezahlen und das fließt auch in die Beurteilung der Behörde mit ein, ob diese Kooperation ähm, erforderlich ist und ähm, gut für den Wettbewerb. Trotzdem
0: sprechen wir jetzt auch gerade, weil es auch Überlegungen über die Einzelfallbetrachtung hinaus gibt. Sie haben schon gesagt, es gibt viel Bewegung auf dem Feld. Die EU-Kommission hat da neue Guidelines rausgegeben in den Niederlanden, dass man schon deutlich weiter. Wie beobachten Sie denn diese Entwicklung? Was passiert da gerade?
2: Ja, es ist eine wirklich spannende Frage. Und wie Sie sagen, unterschiedliche Behörden haben unterschiedliche Standpunkte in der Diskussion eingenommen. Es gibt auch Wirtschaftsteilnehmer von ökonomischer Seite, die da durchaus skeptisch sind und hinterfragen, ob Unternehmen überhaupt diese Ordnungs- und Erziehungsfunktionen einnehmen sollten. Aber da komme ich wieder zurück auf den Punkt, wenn man wartet, bis staatlich alles reguliert ist in einer Weise, dass top nachhaltige Produktion garantiert ist, dann kann das wohl eine Weile dauern. Und ähm, zu der Frage, wie der Diskussionsstand ist. Also es gibt jetzt vielleicht ganz interessant in Österreich irgendeine neue Gesetzgebung die sich damit befasst ähm, mit der Ausnahme vom Kartellverbot. Und ich will sie jetzt nicht mit einer Rechtsvorlesung langweilen, <lacht> aber in ganz groben Zügen ist es ja so, Kooperation, die einen Wettbewerb beschränkt, ist verboten, außer es hm. finden sich Rechtfertigungsargumente. Und das kann der Fall sein, wenn eine bestimmte Beschränkung durch klare Vorteile ähm, ausgewogen wird. Oder ähm, eben die Vorteile dieser... Beschränkungen überwiegen. Und der wichtig, ein wichtiges Prinzip ist, dass davon traditionell die Verbraucher profitieren müssen. Im Kartellrecht gibt es das Prinzip der Verbraucherwohlfahrt, heißt es muss am Ende des Tages, die Verbraucher müssen gute Produkte, gute Preise etc. haben. Und zwar Und jetzt in erster sich, Linie
0: auf den Preis ausgerichtet.
2: Genau. Oder? Was oft ein bisschen zu kurz gegriffen ist, weil eben billigster Preis nicht unbedingt beste Ressourcenverteilung bedeutet. Wenn Vielleicht Ressourcen auch nicht beste Qualität. Werden. Vielleicht auch nicht beste Qualität, das stimmt. Und die Frage ist ja auch, wer soll erfasst sein in dieser Verbrauchergruppe, die profitiert? Und da darf ich wieder eben zwei Beispiele nennen. Es ähm, gab da zum Beispiel diesen Fall, wo Unternehmen sich gemeinsam darauf verständigt haben, bestimmte Waschmaschinen, die eine besonders niedrige Energieeffizienz hatten, ähm, aus ihrem Produktportfolio zu entfernen. Das heißt, die Wettbewerbsbeschränkung ist in dem Fall, dass weniger Produktauswahl besteht, weil bestimmte Waschmaschinen, die im Zweifel auch ein bisschen billiger sind, wären dann nicht mehr im Angebot. Also vordergründig eine Wettbewerbsbeschränkung. Man hat aber festgestellt, dass die effizienteren Waschmaschinen zwar teurer in der Anschaffung sind, aber auf längerfristig den Kunden auch Geld sparen, weil sie eben energieeffizienter sind. Und da hat man gesagt, die Beschränkung ist zwar weniger Auswahl, ist ein teurer Anschaffungspreis, wird aber dadurch ähm, ausgewogen wettgemacht, dass Kunden letztlich profitieren von der höheren Energieeffizienz. Und das hat das Kartellamt damals auch erlaubt? Oder? Das hat das Kartellamt mit dieser Begründung oder mit dieser ähm, Einschätzung auch erlaubt, in der Tat.
0: Das heißt aber, dass ich, wenn ich das richtig verstehe, dann hat das Kartellamt oder die verschiedenen Kartellämter gerade in Europa da ja durchaus auch schon Rücksicht drauf genommen. Warum braucht das jetzt eine zusätzliche Veränderung, eine zusätzliche Lockerung, wenn man das jetzt doch so sagen will?
2: Ja, absolut. Und die spannenden Fälle, das waren damals auch schon recht revolutionäre Fälle, sagen wir mal. Und Behörden sind ja auch schon recht progressiv und offen so Fälle zu besprechen. Ähm, besonders spannend wird es dann, wenn eben Nachhaltigkeitsvorteile nicht direkt den Kunden im Produktmarkt zugutekommen. Und das sind wir jetzt wieder beim Baumwollbeispiel von vorhin. Also was ist, wenn nachhaltiger hergestellte Produkte teurer werden einen Nachhaltigkeitsvorteil hm. aufweisen, dieser Vorteil aber nicht direkt den Erwerbern dieser Produkte zugutekommt. Zum hm. Beispiel saubereres Grundwasser in Bangladesch, in meinem Beispiel. Ja. Das
1: Wettbewerbsrecht ist ein sehr zynisches Recht, kann das sein, wenn man der <lacht> Meinung ist, dass wenn es den Tieren gut geht, ist das schlecht für die Verbraucher? Das ist ja auch eine interessante Festlegung, oder?
2: Nicht unbedingt. Ich meine einfach, dass gut für den Verbraucher ist, nicht notwendigerweise das billigste Produkt zu bekommen. Weil der Verbraucher, mhm. und da setzen Behörden, manche Behörden jetzt an, sehen den Verbraucher auch als Teil der Gesellschaft, der auch davon profitiert, wenn der Klimawandel. Ähm, bekämpft ja. wird, wenn die Luft insgesamt auf dem Planeten sauberer wird, wenn die mhm. Erderwärmung reduziert wird und da eben auch der Verbraucher Teil der Gesellschaft ist, können auch so gesamtgesellschaftliche Vorteile berücksichtigungswürdig sein. Allerdings, ich würde deswegen auch gerne nochmal zu dieser Frage, die ja davor sozusagen gestellt
0: werden muss und zwar Brauchen wir die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, um diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie eben glauben, das dauert zu lange, wenn wir auf die staatliche Regulierung warten. Das ist sozusagen dann eine, sehr, auch eine, eine Methode, die sich sehr auf den Staat verlässt. Ich würde deswegen gerne einmal auch ein, ein Paper oder eine Studie des Kronberger Kreises, einen Zusammenschluss von Wissenschaftlern hier nochmal anmerken. Kennen Sie wahrscheinlich, das sind sehr liberale Wissenschaftler. Also ich glaube, man kann den auf keinen Fall vorhalten, dass sie für mehr Staat sind sozusagen. Die sagen aber eben trotzdem, dass das in der Vergangenheit bisher, also deren Hauptargument ist, gegen eine Lockerung des Kartellrechts, dass es bisher einfach nicht funktioniert hat. Dass nämlich einfach die große Gefahr ist, dass wenn man Unternehmen das einmal erlaubt, dass dann eben Kartelle entstehen und die fördern keineswegs Innovationen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da wissen wir, dass das häufig eher ein Riesenproblem ist für Nachhaltigkeitsaspekte. Der hat damals, die haben ein gutes Beispiel genommen, ich nehme jetzt auch mal ein Fallbeispiel, nämlich den grünen Punkt, wir erinnern uns alle, ähm, als der nämlich eingeführt wurde, Anfang der 2000er, hat das dafür gesorgt, dass es in den Zwischen- den Entsorgungsunternehmen ein Kartell gab, was dann auch tatsächlich vom, vom Deutschen Kartellamt abgestraft wurde und was relativ lange gedauert hat, bis man diese negativen Konsequenzen wieder rückgängig machen konnte.
1: Und ich glaube, im Ausland nach wie vor auch teilweise der Fall ist.
0: Genau, also es hat wirklich große, lange negative Konsequenzen gehabt. Ich, ich habe schon gesehen, Sie sind haben ganz fleißig Notizen gemacht und bin einfach gespannt, wie Sie uns erklären, warum das in diesen Fällen anders sein sollte.
2: Ja, also ich glaube, da mein erster Gedanke ist, da ist Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigkeitsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern eigentlich nichts Besonderes. Weil Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern wird grundsätzlicher unter Umständen erlaubt. Das ist nichts Neues. Es gibt Einkaufskooperationen und es gibt Forschungs- und Entwicklungskooperationen und Produktionsjoint venture Also es ist ja im Grunde anerkannt, dass Kooperation zwischen Wettbewerbern Effizienzen fördern kann und ein gutes Ergebnis hervorbringen kann. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen lustig, wenn man sich dann die Beispiele herausgreift, wo es vielleicht mal, wo sich ein Risiko verwirklicht hat, weil Sonst gäbe es keinen Anlass, Kartellrecht zu haben, wenn sie nicht auch mal Risiken verwirklichen. Das ist aber, aber man muss ja seinen
1: Standpunkt vertreten. <lacht>
2: ja, <lacht> aber das ist halt im Bereich der Nachhaltigkeit nichts Besonderes. Und da wird ganz gern mal ein Negativbeispiel herangezogen, um dann das grundsätzliche Konzept zu hinterfragen. Was auch sehr gern herangezogen wird, ist das sogenannte Chicken of Tomorrow-Beispiel. Das hat mhm. die niederländische Behörde vor einigen Jahren mal ähm, zur Beurteilung vorliegen gehabt und da ging es darum, dass sich ähm, Chicken Farmer, also in der, in der Geflügelproduktion zusammengeschlossen haben, um bestimmte Nachhaltigkeitskriterien festzulegen, damit es den Hühnern besser geht. Das hat die Behörde sich angesehen, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass Verbraucher nicht bereit waren, Kosten zu begleichen und dass die ähm, Initiative deswegen problematisch ist und hat dann so eine Poststudie gemacht und ist drauf gekommen, dass die zwischenzeitig, einseitig eingeführten Maßnahmen eigentlich über das ursprünglich Vorgeschlagene hinausgingen. Also mhm. Das ist dann immer so ein bisschen Wasser auf den Mühlen der Kritiker, die sagen, ja, aber das ist ja gar nicht notwendig, zu kooperieren, weil wenn man es hm. nicht darf, macht man es einfach selbst und geht über das hinaus, worauf man sich vielleicht gemeinsam geeinigt hätte. Geht ein Risiko
0: ein, aber vielleicht eben mit der Möglichkeit, da was zu gewinnen. Genau,
2: genau. und da aber interessanterweise hat auch die niederländische Behörde, die zu den absoluten Vorreitern in der Nachhaltigkeitsdiskussion gehört, Eingehakt mittlerweile und gesagt, dass dieses Beispiel immer wahnsinnig außerhalb oder aus, aus dem Kontext genommen wird und in Wahrheit einfach unrichtig dargestellt wird, insofern, als diese Nachhaltigkeitsvorteile einfach relativ überschaubar waren, die damals vorgeschlagen wurden. Und deswegen es nicht freigegeben wurde und dass es kein Wunder ist, dass die Teilnehmer einseitig im Nachhinein mehr geschafft haben. Aber das ist genau so ein Beispiel, die kann man sich ja ansehen. Und wenn man der Meinung ist, das reicht aber nicht als Nachhaltigkeitsvorteil, um diese Kooperation zu rechtfertigen, muss man halt an den Stellschrauben drehen und ihm sagen, das ist nicht ambitioniert genug, das ist es mhm. nicht wert, diese Kooperation zuzulassen und dadurch den Wettbewerb vielleicht einzuschränken. Noch dazu, Ver Verbraucher waren nicht bereit, das zu bezahlen. Aber so ein Beispiel dann zu nehmen um zu sagen, Kooperationen insgesamt führen hin, ist ja halt dann schwierig.
0: Das stimmt. Trotzdem muss man ja anerkennen, dass dieses Risiko besteht, wir haben es gesehen in der Vergangenheit, und deswegen frage ich mich, wie schafft man das, dieses Risiko zu minimieren? Einmal durch diese Einzelfallbetrachtung, aber es geht ja genau darum, vielleicht neue Definitionen zu finden, neue Rahmenbedingungen zu finden, die, damit diese Unsicherheit verschwindet, die Sie ja auch angesprochen haben. Es geht ja darum, das Ganze ein bisschen zu verbessern. Insofern, wie schafft man es dann eben dieses Risiko, was ja dann doch auch sehr groß ist, ich glaube, da... Da würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass es ja auch naiv wäre zu glauben, dass Unternehmen es nicht versuchen würden, vielleicht dann auch Schlupflöcher auszunutzen und zu sagen, hey, dann lasst uns doch da auch noch einen Preis festlegen. Also jetzt mal ganz realistisch betrachtet oder wie auch immer realistisch, pessimistisch kann man so auslegen, wie man möchte, aber dieses Risiko sollte man, glaube ich, auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
2: Ja, und die Schlupflöcher sollten bei der Gestaltung solcher Kooperationen dann eben nicht bestehen, weil zum Beispiel die Preissetzung ausgenommen ist von diesem ganzen ähm, Programm, sondern wie jetzt im Beispiel der ähm, der existenzsichenden Bananenlöhne ähm, hat man sich zwar über faire Bedingungen geeinigt, aber die Preisgestaltung im eigenen Einzelhandelsgeschäft wurde außen vor gelassen. Und deswegen besteht da der Wettbewerb auch völlig unbeschränkt weiter. Also es kommt dann eben auf die Gestaltung an. Und natürlich muss man auch verlangen, dass diese Nachhaltigkeitsvorteile plausibilisiert werden. Also es muss ja auch nicht der Fall sein, dass man einfach sagt, wir kooperieren jetzt, weil es unglaublich wichtig ist. Und das steht dann so im Raum. Also das sagen Behörden natürlich auch, dass sie da auch... Ähm, eine Plausibilisierung verlangen und Anhaltspunkte für die erwarteten Nachhaltigkeitsgewinne sehen möchten, um eben zu wissen, was ist das Risiko und ähm, was ist der potenzielle Gewinn und wie kann man das abwägen?
1: Wenn Sie sagen, das hängt von der Gestaltung ab, möchte ich ergänzen und natürlich von der Kontrolle dann, ob die Kooperation so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Können Sie nachvollziehen, dass viele Menschen an diesem Punkt eventuell Bedenken haben?
2: Wir denken, dass die Kontrolle... Funktioniert? Funktioniert.
1: Hm. Ja,
2: aber das gibt es ja in vielen Bereichen des Kartellrechts. Da kann man zum Beispiel einen unabhängigen Auditor, nennt man das, also einen unabhängigen hm. Dritten ähm, einsetzen, der ja. sich das ansieht. Und ähm, ansonsten... Die soll
1: es ja bei Unternehmen wie Wirecard auch gegeben haben. Und es hm. hat ja auch da leider nicht funktioniert.
2: Ja, aber dann sind wir ja da, dass wir als quasi Ausgangssituation Rechtsbruch unterstellen. Und ich glaube, das hm. ist eine Prämisse, von der man eigentlich nicht ausgehen darf. Das wäre schön. Kennen Sie denn aus,
0: Ihrem, aus Ihrer Praxis, das finde ich nämlich auch noch so interessant, wirklich Fälle, wo Sie sagen, das ist echt schade, da ist eine wichtige Kooperation, die uns hätte voranbringen können, nicht zustande gekommen, weil es das Kartellrecht nicht
2: zugelassen hat? Ja, also über die Praxisbeispiele, gerade die nicht zustande kommen, kann man natürlich nur beschränkt sprechen. Aber <lacht> ähm, wir haben uns schon gerade in der jüngsten Zeit auch im Zuge dieses Konsultationsprozesses der Europäischen Kommission zu ihren neu geschaffenen Guidelines viel mit Unternehmen unterhalten. Und gerade mit Blick auf die Lieferketten-Sorgfalt sind halt zu Punkte aufgekommen, dass man sich da schon stark Gedanken macht, wie das praktisch überhaupt handelbar ist. Zum Beispiel eben diese vermehrten Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. Und man muss eben schauen, mit welchen Vorsichtsmaßnahmen die Geschäftspartner umsetzen. Man muss das auch regelmäßig kontrollieren. Und ähm, da gab es jetzt in den Guidelines der Kommission zum Beispiel die Aussage: Ja, da kann man sich durchaus zusammentun und mit Datenbanken arbeiten, um diesen Kontrollaufwand geringer zu halten. Denn Wichtig, der nächste Schritt ist aber, wie geht man mit Informationen um, ähm, wenn es bei einem Lieferanten zum Beispiel nicht so gut aussieht? Wie kann ich das entgegennehmen und welche Konsequenzen kann ich ziehen? Kann ich dann zum Beispiel als Branche sagen, wir kontrahieren nicht mit bestimmten Unternehmen? Ähm, und wenn ich das nicht kann, wo ist dann quasi die Wirksamkeit dieser ganzen Nachhaltigkeitssorgfalt? Frau Dreher,
0: ich hatte das schon mal gesagt, auch Christian weiß es, dass ich diese Fragen des Rechts im Zuge der Nachhaltigkeit sehr, sehr spannend finde. Wir haben wieder viel gelernt und es gibt noch viele
2: weitere Dinge, die man da besprechen könnte, aber erstmal vielen Dank. Ja, Dankeschön an Sie, auch an die tollen, für die tollen Fragen.
1: Vielen Dank.